0: Mycket varmt välkommen ska du vara till Spegelsalens månadsmagasin. Varje år lägger de politiska partierna fram sina budgetförslag för kommunfullmäktige. Dessa förslag debatteras ofta både länge och väl för att sedan avsluta sin omröstning där det är budgetförslag som får flest antal röster blir det som tas i bruk efter årsskiftet. Jag vill ge dig som lyssnare och väljare möjligheten att höra vad respektive partiers budgetar innehåller och hur den påverkar dig. Därför har jag bjudit in samtliga oppositionspartiers kommunalråd samt Socialdemokraternas kommunalråd Åsa Wiklund-Lång som representant för den styrande majoriteten för att sammanfatta och svara på frågor om respektive partis budgetförslag. Och i det här avsnittet hör du Socialdemokraternas ena kommunalråd Åsa Wiklund-Lång som representerar den styrande majoriteten som består av partierna Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. God lyssning. Välkommen till Spegelsalens månadsmagasin kommunalråd nummer ett för Socialdemokraterna Åsa Wiklund-Lång.
1: Tack så hjärtligt.
0: Har ni någon rangordning mellan dig och Jörgen? Jag är den, det riktiga kommunalrådet. Du är bara...
1: Vi, ja, vi har ju det. Jag är det riktiga och Jörgen är min sidekick. Men han är en otroligt viktig sådan.
0: Mm. Det har ju varit budgetomröstning, eller det har röstats om budgeten i fullmäktige här senast nu. Eh, för oss inbitna politiker intresserade så har det ju varit lite av ett antiklimax, det där fullmäktige som var när det var flyttat från Spegelsalen till konvux för första. Det var förändrade debattregler så det vart ju ingen eh, livlig debatt som det brukar bli. Att fullmäktige ja. var väldigt, väldigt, långt. Det var ju bara ungefär tre timmar fram till lunch, va? Ja,
1: stämmer.
0: Mm. Ja, men jag tänker hur var det som politiker? Var det skönt kanske att liksom det var mer effektivt.
1: Ja, men effektivitet och demokrati de går inte ihop. Utan vill man ha demokratiska spelregler då tar det en massa tid. Så att i grund och botten så, så kan man ju säga att vi måste ju vara helt överens på att begränsa oss själva. För annars är det ju att inskränka demokratins möjligheter så att eh, jag tror nog är man politiker så ska man värna eh, värna demokratin och då ska man inte säga att det går för långsamt eller sådär, ta för mycket tid utan då får man ge det den tid det behöver men, men det blev helt det klart annorlunda som du säger det blev ju inte en lika spänstig debatt och det fanns inte heller tid för att kanske grotta ner på djupet i de olika förslagen utan alla försökte hålla sig ganska övergripande mm.
0: Och inte helt oväntat så var det ju majoritetens budget genomröstar. Och majoriteten består ju av Socialdemokraterna, eh, liberala, Centerpartiet och Miljöpartiet. Yes. Yes. Eh, och alla röstar ju på sitt eget förslag. Det, var, det finns ju inga andra konstellationer så. Eh, och jag mm. tänker att budgeten är ju, väldigt, eh, den är ju väldigt stor. Men jag har ju en ambition att försöka ändå plocka ner den på något sätt så att eh, folk på gatan så att säga kan förstå. Lite mer vad det handlar om. Så jag tänker att du kanske får börja då med att sammanfatta er budget lite mer ja, övergripande så att säga.
1: Ja, den här budgeten den var ju väldigt annorlunda mot för alla budgetar jag har varit med och lagt i hela min politiska karriär. Och den delen, det handlar ju väldigt mycket om corona och de... Det vi ser blir följden av pandemin. Så det var väldigt, väldigt speciellt i den här budgeten. Om man ska förstå helheten i den hela då behöver man sätta sig in i den här våra nya majoritetspolitiska ambitioner. För vi har gjort en politisk huvudskrivelse som vi kallar det för. Där vi beskriver vad vi vill se i Gävle. Främst den närmsta valperioden, alltså under fyra års sikt. Men många av de här frågorna är ju sånt som löper mycket, mycket längre fram i tiden. För politik ska ju inte bli som någon slags diverse verkstad där man hasplar ur sig osammanhängande förslag. Utan förhoppningsvis, om man lyckas, så har man ju liksom visat på en väg. Så här, vad vill vi se i Gävle inom en viss tidsperiod? Så att då har vi... vi har en, en väldigt, väldigt, en, Ni vet, som vi tillträdde, vi har ett hundrapunktsprogram och vi har en gemensam vision för Gävle. och Då blir budgeten och innehållet i budgeten, det blir att ta steg emot den här bilden som vi ser framför oss och det vi vill ska hända i Gävle. och Då är fokusområdena fem och det kommer att fortsätta vara fem. och Det handlar om kraftigt förbättrade resultat i skolan. Det handlar om kraftigt förbättrade resultat för när i, vår, i näringslivsklimatet. Det handlar om en, en välfärd att lita på i hela kommunen. En stark välfärd. Det handlar om en modern samhällsbyggnad som möter både nuvarande och framtida behov och det handlar om att bli en klimatneutral kommun. Så att när man har satt den stora kappan som ju är någonting som löper över väldigt många år med vilket politik måste göra om den ska bli framgångsrik då måste det vara en målbild man jobbar emot. Då, då är då budgeten olika eh, insatser. ganska många sådana som ska liksom ta oss eh, mot de här målsättningarna som vi har har lovat Gävleborna i det som är liksom vår politiska plattform. Så, så kan man väl säga att liksom, det är områdena som vi försöker ringa in i själva budgeten.
0: Vad, vad är de stora, eh, om säger, de viktigaste områdena som ni har? Man tänker nämndmässigt. Det finns ju de här tre mm. stora nämndarna. Det är omvårdnad, eh, utbildning och nu, nu tappar jag det, samhällsbyggnad. Va? Det är väl de tre ja. stora eh, mm. Men vad innehåller budgeten mer konkret? Så nu var du lite mer inne på det här breda och idémässiga, vad ni jobbar mot, hundraplungsprogrammet, ja, men rent precis. praktiskt vad det innehåller.
1: Ja, men jag, jag tänker vara olydig och bara en till sak som man behöver få. få eh, liksom, så här, om man ska förstå, vad är det för utmaningar som vi jobbar emot? Vi må, för den, det är ju, jag tycker det är viktigt för förståelsen. Så kan man väl säga så här att några saker som jag vill säga som är övergripande till. Det är ju att jävle växer väldigt, väldigt mycket. Och vi eh, behöver liksom då skapa ett nytt samhälle för alla de här eh, Gävleborna som vi ser framför oss. Vi har det som alla pratar om som kallas för den demografiska utmaningen där det blir fler barn och fler äldre. Och jag tycker det är en bra summa som man kan komma ihåg om man ska förstå så här, det vi kommer in på lite senare varför måste kommunen spara eller ha sparbeting när det går så bra när det är mycket som går bra då ska man komma ihåg att 2024 då kommer vår barnomsorg och vår äldreomsorg att kosta 367 miljoner kronor mer än vad den gör idag för att det blir fler barn och fler äldre. Så det, det här är sådana här saker som jag tycker man ska... Vi växer, vi kommer att kosta enormt mycket mer i barnomsorg och äldreomsorg som är vårt kärnuppdrag vill jag hävda. Och det är också en ram som jag vill sätta i detta. Så sen till dina frågor, då, vad är det mer konkret om vi kallar för omvårdnad? Vi börjar i den så är det väl eh, verkligen ingen underdrift att säga att vi har eh, äldreomsorgen i nålens öga just nu. Vi har alla, alla ögon riktade på både pandemin, varför har det gått som det har gått i pandemin, har vi något att lära av det, eh, och också den här demografin där det blir så många fler äldre som kommer att behöva hjälp. Då är ett stort stort avsnitt i vår budget och väldigt, väldigt mycket pengar i vår budget riktade till att stärka äldreomsorgen, stärka äldreomsorgens medarbetare och att också möta en ny äldreomsorg. för Jag tror att vi alla är överens om att, att äldre personer, spektrumet för äldre personer är jättemycket bredare idag än vad det var för 10, 15, 20, 30 år sedan. Idag har vi som sagt väldigt många pigga pensionärer men vi har också väldigt, väldigt många äldre äldre vilket är en jätteframgång för oss. Så att våra, det som vi kallar för äldreomsorg kommer att behöva vara ett jättelångt spann och mycket, mycket större område framåt än vad vi är vana vid. Så det är ju en jättestor del av vår budget. Det handlar ju om satsningar och att prioritera alltså det här att avlasta nämnder med att göra allt för stora, svåra omställningar som är kopplade till ekonomin. Där har vi omvårdnad, kan man säga. Inom så... skolan... Ja.
0: Jag bara tänker, det, det finns alltså... Eh, man eh, tar stor hänsyn till eh, pandemin då, och den, de ekonomiska effekter den har. Är det, det Gör ni det i den här budgeten, så att säga?
1: Absolut. Alltså det är så osäkra förutsättningar nu för oss och vi måste kunna styra om och styra rätt liksom utifrån pandemin hur den utvecklar sig. Om den blir väldigt, väldigt lång eller om den får väldigt akuta konsekvenser med olika tidsintervall som vi ju har sett nu när det blåsar upp. Och sen så har vi ett jobb att göra för att återställa och så blåsar det upp igen och nu måste vi både jobba med, med de akuta insatserna och en, en långsiktig plan för att återställa de, det som inträffar i pandemins spår. Så vi har ju lagt eh, reserver coronareserver kallar vi det för som är 75 miljoner kronor under 2021 och det är väldigt mycket pengar. Det är mer pengar än vad vi brukar ha i reserver just för att det är så osäkra förutsättningar.
0: Vad har man de reserverna till då? Om man skulle behöva de använda dem?
1: Ja, precis. Det, det, dels så handlar det om att om det här blir en utdragen pandemi och om det är så, vilket ju alla förutspår att vi ser ju liksom att det är många som blir arbetslösa, det går ej. Det är jättetufft för många näringar att kunna ha kvar sina anställda, eh, olika affärsidéer som går i spillror, livsöden av alla möjliga olika slag. Då har vi en reserv som, som går ut på att, att eh, faktiskt ta höjd för ökade försörjningsstöd eller ökade insatser för att människor inte ska hamna i försörjningsstöd utan i arbete. För ska vi prata om, om liksom vad en kommun behöver för att kunna överhuvudtaget göra olika satsningar så är ju skatteintäkter oerhört väsentliga och de byggs väldigt väldigt mycket av att människor arbetar. Så att det är ju det, är det och sen också inom omvårdnad, inom skola och andra verksamheter där vi ju ser att våra personalkostnader... Det blir väldigt mycket högre. Sjukskrivningarna ska vara höga för människor ska vara hemma när de uppvisar symptom även av mildare slag. Så att vi har en massa kostnader som vi måste ta höjd för. För vi kan inte säga nu och vi kan inte heller säga nästa år att det var pengarna som gjorde att vi inte kan styra om och lindra effekterna av pandemin och därför är det vår skyldighet tycker jag att också ta höjd för den här stora osäkerheten
0: Då skulle man kunna säga så här om vi går vidare till nästa fråga det som är nytt i den här budgeten är eh, det är förhållande till coronapandemin egentligen eller har, finns det några andra saker som är nya som inte har med det att göra så att säga? om det har några nya satsningar eller nya prioriteringar eller sådär
1: Ja, men det har vi. vi har absolut. Det, det finns nyheter i alla budgetar. Nyheter, alla nyheter behöver inte kosta miljontals kronor. Vissa gör det, men alla behöver inte göra det. Det här med reserverna och att ha höjd för osäkerhet är såklart en, en nyhet i budgeten. Vi pratar väldigt mycket mer om omstart och omställning utifrån att läget har som ställts på ända i. Alla delar av kommunen. Och därför så måste vi ta, egentligen ska vi dra nytta av att vi har hamnat i den här situationen. För precis som vi var inne på tidigare när vi ser att mer och mer pengar måste gå till välfärdens kärna, då måste vi tänka, vi kan inte göra av med lika mycket pengar idag. Och då lägger vi stort krut nu på att göra kloka effektiviseringar för alla effektiv effektiviseringar är inte sånt som ger sämre kvalitet och är dåligt utan vi pratar om digitaliseringen, att vi skjutsar på den nu och att vi faktiskt hittar nya samarbeten nu eller ser att man kan arbeta annorlunda som vi har gjort på många områden under pandemin, ja, men då kanske inte kommunen ska gå tillbaka och göra som man gjorde förut utan det kanske är andra som ska göra jobbet som görs eller vi kan hitta nya effektiviseringar som blir det blir billigare för oss och vi blir fler som delar på arbetsuppgifterna. Så det är ju någonting nytt i den här budgeten. Eh, sen vill jag nämna två saker som, som är, eh, kanske... Ja, det finns ju jättemånga att nämna. Men trygghet är ju en fråga som står högt på Gävlebornas agenda. Och på den politiska agendan såklart. Och ni vet att vi har jobbat med trygghetsplaner som har tittat lite grann på de fysiska förutsättningarna, alltså vad är som, hur ser det ut i stadsdelarna? Finns det trygghetsinsatser som kan göras av belysning eller slyröjning? Eller lite ja, men, den där typen av insatser. Nu fördjupar vi det arbetet och kommer att jobba med något som vi kallar för stadsdelslyft, där vi ska kraftsamla i alla delar av vår organisation och fördjupa arbetet med... Några stadsdelar där vi vet att utmaningarna är extra stora. Är flera arbetslösa, där det är lägre skolresultat, där otryggheten är stor och ojämlikheten är stor. För, eh, som socialdemokrat kan jag liksom inte nog säga att vi pratar lite för lite om. Ojämlikhet och varför människors förutsättningar ser olika ut, och varför människors livsöden inte är lika framgångsrika alla gånger. och Det där ska vi grotta i någon, i någon eller några stadskärlar. Så det är ett jättebra det är något som jag verkligen ser fram emot och det hoppas vi också kunna bosta upp med statliga medel för ni vet att det, det finns också förut fanns det, skulle vi jobba mot segregation och det finns det fortfarande statliga medel för men eh, idag pratar ju staten om något som man kallar för förortslyftet Den, eller någonting ditåt. Det är väl ungefär det här och det ska vi försöka boosta upp våra egna kommunala medel med statliga pengar så att vi kan jobba mer fokuserat med de här, ett, ett större angreppssätt än bara trygghetsplanerna. Och vi kommer att jobba med någonting som jag ska nämna som vi kallar för förenkla Gävle. Och det är ett digitalt verktyg som kommer att bli någonting nytt. Det uppfattning om och tips om hur kommunen kan arbeta annorlunda eller vad man efterfrågar för service eller hur det skulle gå till. Att vi faktiskt tar hjälp av alla, alla Gävlebor som bevisligen har massor med synpunkter på kommunen. Och då ska vi ta hjälp utav, av alla Gävlebor som vill att kunna förbättra vårt arbete eller möta Gävlebornas önskemål och behov på det sätt som man önskar mer. Så det är några eh, nya satsningar som jag tycker ska vara jättespännande att jobba med.
0: Ja, då, då går vi vidare till den eh, tredje och sista punkten här då som är eh, sparbetingen som åligger alla kommunens nämnder om sammanlagt ungefär 450 miljoner kronor. Samtidigt så finns ju eh, en investeringsbudget, om jag har förstått siffrorna rätt så är det runt en miljard investeringsbudget för är det 2021 eller för flera år. Det här får du hjälpa mig lite grann.
1: Mm, det, är en mil det är så mycket varje år, så vi kommer att hamna på över 5 miljarder när den här planeringsperioden är slut.
0: Mm, precis, för jag tänker hur, bara lite sidospår så här snabbt. För gemene man så kanske inte det låter så himla logiskt att vi måste spara en halv miljard, men vi ska också investera en miljard. Då kanske man ska ta en halv miljard av den där miljarden så slipper man spara på ordinarie verksamhet. Kan man inte göra så?
1: Mm. Nej, eh, när jag eh, uttrycker mig slarvigt och det kanske inte säger någonting för en, mer än för politiska nördar så brukar jag säga att det där är dandryds syndromet så där har vissa moderatkommuner gjort där man använder investeringspengar till drift och det är fullständigt... Det går inte att arbeta med investeringar och verksamhetskostnader alltså driften i samma påse. Det är fullständigt livsfarligt för då kommer man gå i konkurs vilket vi inte kan göra som kommun men i sinnevärlden om man tänker sig då gör man av med mer pengar än vad man faktiskt har. Det vi behöver tänka på och hålla i, i tanke Samtidigt, det är det jag inledde med, Djävle växer. Vi är fler och fler Gävlebor. Inom en tioårsperiod så tror vi att vi kommer att vara ungefär 120 000 invånare. Då behöver vi ju bygga förskolor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar- kulturinstitutioner, för det tycker vi också är viktigt- och annat som möter en större befolkning. För vi kan inte ha lika lite av det vi har- om vi faktiskt alla ska få en möjlighet att vara med. Och det är inte en... Jag tror att skulle du fråga till exempel föreningslivet- eller någon, så finns det nästan ingen sport som säger att vi har tillräckligt- goda förutsättningar utan alla vill ha mer av allt. Så det är ju en del. här. Vi måste möta en ökande befolkning. Det är en, en del. En ökande befolkning gör ju också, som jag var inne på, jag nämnde siffran 367 miljoner kronor. Så mycket mer kommer barnomsorg och äldreomsorg och skola att kosta om 2024. Då måste ju vi Planera för att vi ska ha råd med det 2024. Alltså, pengarna kommer inte ramla från himlen eller att de bara dyker upp av sig själva utan vi måste planera för att där mycket mer utrymme ska gå till det. Då blir det så att verksamheter som ligger utanför skola, vård och omsorg de måste bidra till att vi ska kunna lägga mer pengar till detta. Och då blir det så att det blir ett ökat förbereding för verksamheter utanför kommunens kärnverksamhet. Och det blir något mindre för andra. Så att ett sparbetinget egentligen handlar om att förbereda sig, ta höjd för ökande kostnader sedan. För, och Som sagt, då ska vi dessutom investera så vet ju alla, om man bara tittar på sin privatekonomi, att det är otroligt känsligt om man bara skulle låna. Ja, idag får man ju inte ens låna för 100 procent av det man vill köpa och det ska ju inte heller kommunen göra. Vi måste ha ganska bra resultat eh, som vi kan använda för att betala våra investeringar så vi inte behöver låna eh, för alltihopa. För det är otroligt känsligt för kommande jävlebor eller eh, framtida generationer om vi skuldsätter oss alldeles för mycket. Så det är ena delen. Men, men man får inte glömma det här som vi också var inne på. Alltså vi måste ju öka intäkterna vi ska öka skatteunderlaget, vi ska jobba för att fler ska få arbete och vi ska mm. möjliggöra att näringslivet kan växa och vi ska få nya etableringar. Det är också ett sätt att möta framtida kostnadsökningar att öka på sina egna intäkter. Så vi ska inte liksom bara tänka att vi ska spara oss till det här utan vi ska också satsa oss till det här för att få mer pengar eh, att fördela framåt. Så det är flera olika spår här som går ihop.
0: Ja men vad jag kan utläsa av ett diagram som jag såg i –i och så räknar man inte med att inkomst, alltså skattekraften– –kommer att öka i samma takt som invånarantalet. Alltså det kommer att finnas Nej. fler invånare med färre som betalar skatt. Innebär det då att vi har att förvänta oss en skattehöjning lite längre fram?
1: Inte nödvändigtvis, för det beror helt på hur man hanterar den ekonomi man har. Nu är jag socialdemokrat och vissa har någon felaktig bild av att sossar älskar att höja skatten– jag säger så här att man ska inte ha högre skatten än vad man behöver för att kunna möta de behov som finns. Så att det, det går inte att dra den slutsatsen. Men man kan inte, om man inte vill höja skatten, vilket jag inte vill, för det finns inget självändamål med det. Då måste man jobba med kostnadssidan. Och det här är också en anledning till att vi måste titta på vilket uppdrag vi har. Kanske snäva åt kärnuppdraget. Och faktiskt inte ja, titta på vad är det kommunen verkligen behöver göra. För du har helt rätt att eh, anledningen till den här kurvan som du sa när det blir fler som, eller färre som betalar skatt det handlar ju om just det här att när det blir fler barn ja, de betalar inte skatt. Eller när de som eh, har gått i pension inte längre har, har eh, lön som har betalar skatt på Ja men då blir det ett mindre skatteunderlag. Och det måste vi täcka upp på andra sätt.
0: Mm. Vi har redan dragit över på tiden men jag vill ändå ställa frågan, hur, vad har ni för plan på att ändå nå de här målen på alltså sparken? Första året är det, ju inte, det är inte 450 miljoner på ett år utan eh, det är väl runt 80-någonting nästa 2021 nu har jag inte den siffran framför mig och inte huvudet. Heller. Nej
1: inte jag heller. Jag har den inte precis i, i huvudet. Men som sagt det handlar när jag pratar om också att ställa krav på att ständigt bli effektivare. Vilket företag som helst eller vilken kommun som helst måste titta på sina kostnader och hur kan jag jobba smartare för att det ska bli billigare. Så det, vi lägger ganska stora krav på kommundirektören och hans förvaltning, att de ska jobba med administrativa krav, eh, administrativ omställning, eh, digitalisering och annat som gör att kostnadsbilden ska, ska bli lägre. Så att vi kommer att jobba... Sen ser vi också... Vissa nämnder har ju det tufft. Kultur och fritid har det jättetufft. De har ett stort sparbeting för, för deras storlek. Och samhällsbyggnad har det också, och delar utanför den kommunala kärnan. Så att vi tar ju helt enkelt, vi omfördelar pengar. Klassiskt politikerarbete: det handlar ju om att ta de pengar man har och prioritera och omprioritera. Och det är så vi löser detta att det är faktiskt att det är idag så att vi har mer verksamhet än vad vi har pengar.
0: Jag tror att vi får sätta punkt här faktiskt. Så... Ja. Och jag tackar så mycket, och Åsa Wikling-Lång, Socialdemokraternas kommunalråd. Eh, ja, vid sidan av din sidekick Jörgen Edsvik då, ni är ju två så att säga. För att vara med i Spegelsalens ja. månadsmagasin. Stort tack! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Spegelsalen. Om du gillar innehållet får du gärna dela det i dina sociala mediekanaler om med dina vänner och andra som kan tänkas vilja höra. Spegelsalen produceras av mig, Fredrik Olsson och spelas in i studiebankvalvet i Gävle. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd på återhörande.